0: Vai começar o Indo Talk. O podcast. E fala galera das Interwebs, é isso aí, você já sabe, eu sou Valdirzeira, Valdir Zera, seu bom e velho amigo. Estamos aqui para o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Mais um episódio do Indo Talks. É isso aí mesmo, o podcast O Indo o melhor podcast que você já ouviu, que é produzido por mim. E em Curitiba, tá? É o melhor podcast produzido por mim em Curitiba que você vai encontrar na internet. Não tem outro melhor. Nesse episódio, nós vamos seguir em nossa árdua tarefa, em nossa árdua batalha, que está cada vez mais difícil, meus amigos. Mas não desistimos nunca, pois somos brasileiros. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, cultura nacional, vamos valorizar a cultura nacional Se você está acompanhando aqui o talk esse ano de 2022 Você sabe que nós estamos aqui numa batalha para valorizar a cultura nacional E para limpar nossa barra com nós mesmos, vamos nos reconciliar com a nossa pátria Que foi aí o patriotismo de goela, né? fez a gente ficar meio de cara com os nossos símbolos nacionais Com a nossa cultura nacional, mas calma, essa galera vai passar tá ligado? Esse caos vai passar e a gente vai poder de novo sentir orgulho de ser brasileiro, tá? E é isso que é a nossa tarefa aqui. E porque 2022 é um ano simbólico, é um ano muito importante, né? Então vamos resgatar a nossa cultura nacional e hoje, dessa vez, vamos falar sobre o quê? Sobre livros, literatura nacional, sim, porque literatura nacional é muito bom, meus amigos, é uma coisa muito boa, é apetitosa, é gostoso de ler literatura nacional. Leia livros nacionais, gostoso demais. Tá? Até Rimei, ó, que legal. E aí, a gente vai continuar um papo que a gente começou lá no ano passado. Não sei se você se lembra. Convidei umas pessoas aqui para falar sobre literatura. Ler clássicos no ensino médio é bom? Desperta o senso crítico dos nossos adolescentes? Ou é um desserviço? Esse papo já foi. Esse papo tá lá no episódio. Você tá vendo no YouTube, vou deixar o card aqui em cima. Se você tá no Spotify, volta nos episódios aí, escuta. Mas hoje a gente vai falar: continuar esse papo. Falando sobre literatura nacional e perguntando assim a questão que vai me mover nesse debate é Existe clássico contemporâneo? Essa é uma pergunta, essa é uma indagação né que eu faço aqui Porque eu trago provocações, não trago respostas Pois respostas não tenho, tenho só perguntas, é tudo que eu tenho Então eu trago pessoas que são mais habilitadas pra falar de coisas do que eu, né? Porque eu sou meio Zé Ruela, sou meio bobalhão, não sei falar de nada, tá ligado? Então eu chamo convidados E eu trouxe dois convidados sensacionais, meus amigos, sensacionais eu vou chamar eles aqui, ó Primeiro, minha boa e velha amiga Suzana e o meu boa e velha amigo professor Otto. Bem-vindos novamente aí, gente, ao Inno Talk o podcast.
1: Obrigada pelo convite, Valdir. Sou muito feliz de estar novamente aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Suzana, então eu tenho um canal no YouTube chamado Leitora Perdida. Também tenho o Instagram, leitora__perdida. inscreva no meu canal. A gente fala um pouquinho de tudo lá.
0: Beleza,
2: obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me interessa, né? E querendo aprender também, né? Não estou aqui para ensinar, estou para aprender também, para ouvir, para ouvir a Suzana aí, né? Com suas leituras, com suas antenas aí ligadas, que está rolando hoje em dia a literatura brasileira, que por mais que uma pessoa seja antenada, não consegue captar tudo, né? O universo literário é muito maior, extenso e diversificado do que a gente possa imaginar. A literatura brasileira. É, e mundial, mas é da nossa praia, é muito mais complexa e interessante do que possa sonhar a nossa van filosofia para citar Shakespeare. Citar Shakespeare via Machado de Assis.
0: Muito bom, muito bom. Essa aí, Suzana e o professor Otto já são de casa, né? como eu citei. Eles estavam aí com a gente, discutindo lá a treta que o Felipe Neto levantou, essa bola aí, lá no ano passado, a gente embarcou nesse hype aí para falar, né, pô, ler clássicos no ensino médio aí, que é uma uma parada aí também que tá pegando agora com a reforma do do ensino médio, né, ou a deforma do ensino médio, né, vamos ver como é que vai sair isso aí, né, como é que a galera vai ler, não vai ler mais no ensino médio, será que o Felipe Neto tá satisfeito? Ninguém mais vai ler Felipe Neto no ensino médio, você está satisfeito? Hoje a gente vai falar de outra coisa, né, mas esse episódio, você tem esse episódio aí que tá bem legal, eu gostei pra caramba de fazer, depois de assistir, achei bem legal. Pô, eu sou suspeito, né, eu gosto das pratas que eu faço, né? eu gosto das pessoas que eu chamo, eu gosto do papo que a gente bate aqui, então, meu, eu gosto de tudo. Mas então vocês viram aí que Susaninha tem canal dela aí, sigam ela lá já, ela é braba, tem um, umas indicações braba também pra gente aí, muitos dos livros que ela fala eu não conhecia, e vou conhecer assim, e gosto pra caramba de algumas, algumas eu não gosto, tá, Suzana? Algumas coisas não são minha praia, mas outras coisas eu gosto, então estamos ali. <risos> mas professor Otto também, né, é, da aula e já esteve aqui com a gente também, ensinando, aprendendo, trocando ideias, que é assim que a gente aprende, né, também trocando ideia assim, né, ninguém é dono da razão também, ninguém é nada. Então é isso, gente, vocês viram que esse papo aqui vai render, tá? Eu vou parar de falar, eu só preciso dar um recado, pessoal. Pessoal, é, eu tenho falado para meus convidados aqui que, que vida de criador de conteúdo independente para a internet... É mendigar interações, assim, entendeu? A internet é o nosso eterno farol, assim, que a gente fica pedindo interações para as pessoas. Então, se você que está assistindo, está ouvindo a gente, é, quer dar sua interação, quer contribuir para o Indotalk, tem várias maneiras e todas são gratuitas, meu. Olha que legal, olha que legal, todas são de graça. Porque, assim, a gente aqui não é financiado por ninguém, né? Felizmente, se alguém quiser financiar a gente também, estamos aceitando, tá? bem dinheiro para a gente. Mas a gente tem um site, indotalks.com.br, Artigo de opinião, resenhas críticas, resenhas de livro, resenhas de quadrinho, de filmes, de HQs. Tem uma resenha minha, vai parar num livro didático aí. Nem sei se eu podia estar falando isso, eu podia estar falando isso. Acho que eu podia, a minha produção me liberou, então eu podia estar falando. falando. Vai parar aí no, num material didático para a criançada do ensino médio aí, eles vão ler aí uma resenha crítica que eu fiz. Para a turma da Mônica, né? A HQ da turma da Mônica Laços. tá lá no site, meu. Olha que legal. Então tem muita coisa bacana lá. Instagram também. Estamos tentando produzir conteúdo aí todo dia. Ficando refém do algoritmo. Mas é isso aí, né? A Robin do Indutalks no Instagram. Esse conteúdo que você está ouvindo está no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast... A gente tá lá, entendeu? Todo dia. É, se você tá no YouTube também e não é inscrito, que vacilo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo aqui, comenta. Pedir pra vocês que estão no YouTube, comentem, cara, ativem aí, engajem aí, tá ligado? Porque o algoritmo gosta disso e eu gosto também de ver vocês comentando lá a opinião de vocês, né? Diz aí pra nós. Já deixa agora nos comentários aí ou no chat qual que é o livro preferido de vocês aí, contemporâneo, Entendeu? Aí a gente já vai trocando essa ideia aqui, já vai conhecendo vocês, o gosto de vocês. E falando em livros, cara, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente faz o quê? Pega lá os links, nosso link de associado da Amazon, essa vilã, esse monstro que é a Amazon, tá ligado? Que tá precarizando nossos trampos, destruindo nossa natureza, mas dá um troquinho pra gente aqui e a gente vive no capitalismo e vive as contradições do capitalismo. Então, muitos livros que a gente cita aqui... Eu vou colocar link lá no canal do Telegram, outros livros também, marotos, que eu acho massa pra caramba, assim, que estão com preço para Tesa. eu deixo o link lá, você compra, não paga nada mais por isso, pega umas promoções massa e um troquinho, uma merrequinha, uns centavinhos dessa compra vem pra gente, do Indutalk, porque a gente tem um grande sonho aqui, que é comprar um microfone profissional aqui pra esse podcast, pra vocês minha voz boa, assim, no ouvidinho de vocês, assim, falando coisas agradáveis, como destrua o... Patriarcado acabem com o capitalismo. Imagina essa minha voz assim, falando isso no ouvidinho de vocês. Que delícia que vai ser, Brasil! Então, já entrem lá no canal do Telegram. Suzana tá no nosso canal do Telegram, né? Eu vi, eu vi. Suzana tá lá. Então, pô, se vocês não estão, estejam lá. E é isso, gente. Meu, eu corri aqui com os recados, porque eu quero tirar essa parte chata da frente e vamos pro papo, então, pessoal. Vamos pro, pro papo, que é país que nós estamos aqui e é por isso que nossa audiência está aqui. Como eu já falei, né? Umas três vezes aí, a gente fez um episódio. Sobre ler clássicos do ensino médio. É importante ou é de serviço? Vou perguntar para vocês. Vocês curtiram fazer? Como é que foi para vocês assim, fazer esse episódio aí?
1: Eu gostei bastante. Porque eu tinha uma visão diferente. Depois que o professor Otto foi conversando com a gente. Daí a gente viu o lado do professor. Né, em relação a isso. Que eu não conhecia. Então, eu estava até pensando hoje sobre isso. Que eu cheguei para fazer né, o podcast de uma forma com um pensamento e sair com outra, porque a gente também conseguiu ver o lado do professor, não só o lado do aluno, né? No meu caso, eu só tenho o lado do aluno. Aí, conhecendo o lado do professor, eu tive outra visão, assim, foi muito interessante.
2: Claro que tem muito professor que faz um desserviço para
1: literatura. Eu eu, Eu
2: acho que eu disse naquele episódio, assim, porque, na verdade, o professor de português, ele... Ele, ele trabalha em, em dois campos, às vezes antagônica. Ele é professor de gramática, que é uma chatíssima, tá? e não deveria existir mais, não a gramática, mas ensinar a gramática. Você aprende a escrever lendo e escrevendo, mais do que decorando formas. E professor de literatura. São duas coisas assim, o cara que é um gramático, ele não é necessariamente é, é, um leitor ou entendedor de literatura, e vice-versa. O próprio Marcos Banho, um dos principais linguistas brasileiros, disse o seguinte, a maioria dos escritores não conhece gramática. Então, o professor de português e literatura, ele se virá para te ensinar o que é uma oração coordenada, subordinada, sintética, ao mesmo tempo, ele Machado e Cis. E, geralmente, ele, nessa segunda praia, ele não gosta. Ele lê Machado um e Assis no ensino médio, na faculdade, e não curte. Entendeu? Então, se você não gosta de jogar bola, como é que você ser professor de futebol? Você não gosta de, de, digamos, esforço físico? Como você ser professor de educação física? Não funciona. Se tá? você não gosta de música, como é que você vai ensinar a dançar? Tá? Então, muitos professores, além de todo o problema que nós temos no Brasil, de, da pauperização da profissão, do professor da desvalorização simbólica, social, né? aqui no Brasil, o professor está na última categoria, ele chega lá no banco para pedir o financiamento. Qual que é do professor? Professor não consegue mais nada. É, professor do ensino básico e público já já chama a polícia ali na porta do banco mesmo. Né? Então, além de tudo isso, né? Nós temos então esses problemas. Mas mas veja só, no mundo ideal, né, a função da escola é o seguinte: é oferecer ao aluno a entrada no universo que ele não conhece. O universo que ele já conhece, beleza. Tá? aquilo que fala o, o Marcos Banho ou muitos linguistas, né, é a função de ensinar a língua portuguesa não é desvalorizar as maneiras de falar, mas apresentar ao aluno, a, digamos, a, entre aspas, a norma culta para que através dela ele possa ter acesso a lugares de prestígio e poder aos quais ele não teria acesso se ele chegasse assim falando assim, ah, cheguemos, não ter esse emprego, ele já seria desvalorizado, embora isso linguisticamente não existe forma Certa ou errada, as línguas mudam. Mas ele tem que ter acesso à norma culta para ter possibilidade de um, um mínimo de, de ascensão. Se bem que, gente, Asper, isso é muito relativo. O próprio Marcos Banho, no livro dele, que é Preconceito Linguístico, muito interessante, conselho a vocês, apesar de ser sobre linguística, é um assunto muito interessante, que é bem atual, ele, vai, ele fala assim, se falar bem o português, corretamente, fosse sinal de ascensão social, todos os gramáticos seriam ricos, tá e não são todos os professores de português estariam ali nadando em dinheiro e não estão ou seja isso é, é, é outra lenda urbana né tá mas teoricamente você vai numa entrevista de emprego você fala bem escreve bem um texto para mandar um e-mail uma mensagem isso teoricamente é, te ajudaria no mercado de trabalho tá é, então a função da escola é isso na questão da é, literatura é abrir as portas para um universo ao qual a, essa pessoa não estava é claro, aí, só que isso é algo uh, muito complicado na atual condição do Brasil, porque assim, a pessoa mal sabe escrever, mal sabe ler, mal sabe interpretar um texto aos 15, aos 16 anos, aí vai dar Machado de Assis. O problema não é no Machado de Assis, é que essa pessoa chega no Machado de Assis, é que nem você vai ensinar, sei lá, uma criança de 2, 3 anos, né, um, algo que não está na capacidade dela. Não é culpa dessa pessoa, é culpa do processo social no qual inclui a escola. Aí chega lá, aos 15, 16 anos, pronto, dá-lhe machado, dá-lhe uma barreira, mas a pessoa mal sabe interpretar um artigo de opinião, mal sabe detectar uma ironia numa, numa frase, num texto de rede social. Você sabe, a ironia causa muitos problemas, por isso põe aí aspas, põe RS, vizinhos, né? É, para deixar claro, aí, claro, perto perde é graça, né? Porque a ironia é justamente você ser sutil, né? Mas para evitar tretas necessárias... Você tem que colocar esses sinais, né? Então, isso eu tô, é, retomando um pouco do que nós falamos no, no podcast anterior. o assunto de hoje é ser a contemporâneo. contemporânea. Antes disso, eu queria lembrar o seguinte. Todo clássico velho, antigo, já foi contemporâneo. Shakespeare foi contemporâneo, só foi contemporâneo. Shakespeare não, era, não foi um clássico instantâneo. Tá? Ele, ele foi um dramaturgo de muito prestígio, muito sucesso comercial na sua época. Mas ele passou entrar no cano, e depois, no romantismo, que isso, o, o revalorizou os românticos na luta contra os clássicos, os classicistas, precisavam de um modelo. E como o Shakespeare um cara, não seguia aquelas regras rígidas da, da dramaturgia clássica grega, eles, eles, e além de ser um cara genial, eles elegeram, né os alemães, os pré-românticos, os românticos, elegeram o Shakespeare como um modelo. Aí ele entra no cano, é 200 anos depois, dois séculos depois. Mas nós temos alguns autores que já se tornaram, assim na sua época, clássicos é, instantâneos. Machado de Assis, antes mesmo de lançar o seu é, maior livro, Memórias Postas de Cubas, não? uma disputa, se é esse, ou se é do Casmurro, são seus dois, dois grandes clássicos, que era considerado no Brasil o maior escritor brasileiro. E se você lê os romances antes de Memórias Postas, são romances... Cunzinho, sabe? Assim, não precisa ruins, tá? mas não são geniais. Mas ele já era considerado. Eu estou falando cuinzinho no padrão Machado de Assis. Romances piegas, romances românticos, em meio ingênuos, tal. O contrário do que seria o Machado pós memórias próximas. Mas ele já era considerado o maior escritor. Isso seu tempo. É, quando foi lançado o Grande Sertão Veredas, em 1956, já foi, tido, pô, já foi recebido. Pô, isso é um. Puta livro. Quando foi lançado Ulisses, está fazendo 100 anos do lançamento de Ulisses apesar de quebrar todos os paradigmas e regras do romance né, tradicional, já foi visto antes de ser lançado, né, porque já foi tinha sido lançado alguns fragmentos né, já era aguardado como um grande romance do século XX né? mas por outro lado tem clássicos que não receberam a consagração na hora, eu me lembro do Proust que está fazendo também né é, 100 anos, nem que a obra Em Busca o Tempo Perdido foi publicada ao longo de muitos anos. É, mas o curso faleceu em 1922. É, é, no primeiro volume de, é, do livro, do, Em Busca o Tempo Perdido, No Caminho de Swan, ele, um dos que leram a, o seu manuscrito foi o escritor. É, o autor de Moedeiros Falsos. Agora me sumiu o nome dele. Tá. É um cara bastante famoso na época, tal tá hoje meio esquecido. E ele leu é, e recusou o livro. Né? Mas foi mais, mais tarde um uma dos grandes, grandes arrependimentos dele. O isso levou um tempo, mas não foi muito tempo também, para ser reconhecido como um grande clássico. É, então tem alguns clássicos que foram... É, no, no, no momento do lançamento, já perceberam, opa, esse aqui é um puta livro e teve outros que passaram despercebidos e tiveram, uh, por exemplo, por exemplo, é, três pontinhos. A minha, a minha memória não está muito boa. Eu
0: não, não mas uma, é uma colinha antes. Eu estou na cabeça para não me lembro o nome. Não, mas essa questão também é, não é só de livro também, né? É, vários artistas assim também, Tem né? De música, né? Sim, um cinema. É, o próprio Van Gogh, o... né, para ficar no, no, nos clássicos, é, é, né? né? é. uhum. o cara morreu mas, assim,
2: não... sobre sobre clássicos hoje, né, hoje, hoje, hoje. O Torturado, quem estava falando antes de começar, é que ele já foi, sim, nas primeiras leituras e recepções as pessoas já percebi. Eu mesmo quando li, foi antes, né, do você, estava assim, começando, a você falava, mas ainda estava, era o tempo em que você conseguia falar com o Tamadeira Júnior pelo é, pelo Messenger mandar uma mensagem de responder, agora ele não responde mais porque deve receber 500 por dia. Né? Sim, então sim. ele não estava ainda bombando, foi, ele, só, ele só tinha recebido o prêmio Leia, é, mas quando eu li, já deu para perceber o passe, que lembra o, o Romanção, o romance de 30, e, e ele é um exemplo, né? ele tem um, um sucesso de crítica, e, isso é muito impressionante, muito alvissareiro nacional, mas brasileiro, sem concessões ao gosto médio, e que, no entanto, caiu no gosto médio, né? e que quebra paradigmas, padrões, porque os protagonistas são mulheres, são duas mulheres, negras, quilombolas e pobres. Como nós estávamos conversando antes, isso uma das razões do sucesso que seria livro um pouco de contraponto a determinado discurso conservador temporâneo que mostra um outro Brasil, um Brasil que resiste, que insiste, que é criativo, que é o Brasil, talvez, mais interessante, né? E é um livro que está tendo um sucesso extraordinário no exterior, tentando traduzir para todas as línguas. Às vezes, o Lutamago Vieira posta ali nas redes sociais dele a tradução húngara, a tradução do Tav, é, é muito interessante isso, isso é muito legal. Né? Nós que amamos o Brasil verdadeiramente, Sim. e amamos né, a nossa, a nossa cultura, e é um escritor contemporâneo, jovem, negro, Periférico, periférico isso aí não é paulista, não é periódico, né? É baiano, né? Você não está nas capitais do, do, do Maravilha e fazendo esse sucesso estrondoso no Brasil e no mundo. Um outro sucesso clássico contemporâneo, tá? e ainda é contemporâneo, né? Mas já assim, tem uns é, 20 e poucos anos, é o Cidade de Deus. Né? Não estou falando do filme, mas do livro que deu origem ao que inspirou o filme. né? Ele já foi visto, assim, porque é, um, é o. Não é um cara mais da classe média que escreve sobre a favela, mas é um cara que viu, se criou no cidade de Deus, negro também, e que escreve a a partir de experiências, de vivências de amigos, de pessoas que ele ele conheceu ali, que ele viu, né, amigos dele que entraram no no tráfico. né, Então, isso era... Não que nunca fizeram isso antes, né, mas chama atenção, porque não é muito comum. É, no Brasil. Embora nós tenhamos o Lima Barreto, né? Outros que tornei do periférico, etc e tal. Lá do começo do século XX, que também é, demorou para ser aceito como clássico, e hoje é um clássico, assim, inegável, né? Total. Também tá fazendo aí 100 anos de, de morte, né?
0: Pois é. É, então, é. é algum, tipo assim, você falou aí que o tarado que não faz concessões, né? Mas caiu no gosto, assim, você mostra também que, tipo assim, a audiência média não é burra, tá ligado? Sabe qual é? Tipo consegue ler as paradas, entendeu? tá ligado? é e, Isso, e, é, isso. E, e é muito interessante, porque, embora existam
2: fórmulas para best-seller, para escrever algo de sucesso, é, às vezes você pode seguir as fórmulas né que os coaches estão sempre dizendo aí, recursos, <risos> e não funcionar. E, às vezes alguém escreve um livro lá, sem se preocupar com isso, pô, e dá certo. Isso é não muito é interessante no, no mundo artístico, né cultural, porque, graças aos deuses, é, ainda há um espaço de liberdade. Nem tudo é são leis de mercado.
0: É, graças, graças a, a Deus aí, né? Mas, então, eu queria só dar um passo para trás, assim, para a gente fazer, estabelecer algumas bases teóricas aí, né? É, a gente estava falando aí, o professor falou do cânone, né? Esse cânone, assim... Eu fiz um vídeo até é, aqui no canal do Talk, depois, quem quiser, pode ir lá conferir, é, justamente sobre esse cânone, é, no quadro que a gente tem aqui, recorrente, que é dicionário, né? onde eu explico alguns termos assim, que a gente usa na cultura pop, nas artes, é, e tento trazer assim, de uma maneira mais didática para a gente discutir isso. Né? E um desses termos foi cânone. Assim. E uma das definições de cânone é justamente esse cânone literário. Né? É, muita gente conhece o cânone da religião, mas tem esse cânone literário também, né? que são justamente essas obras que são alçadas como clássicos. Assim, né? tipo, você tem que ler, vai cair no vestibular... Tá na escola, pra você ler, né? na, na, na grade curricular, assim, e tudo mais. E aí, é, justamente, a pergunta que, que, eu, que eu faço lá, eu só faço a pergunta, entendeu? Mas aí, é que eu trago para cá, pra gente tentar, começar a entender esse debate, assim, é o que, que é esse cânone, assim, mas também quem define o que, que são esses clássicos, entendeu? E, e, assim, a pergunta clássica, e o professor já levantou essa bola, assim, por que, que esse cânone no Brasil ele é tão branco? Ele é tão masculino, tá ligado? Ele é tão heterossexual, tão cisgênero assim, tá ligado? Porque a gente tem vários livros, tá ligado? Não, de, não só de hoje, mas na história do Brasil. É da língua portuguesa, tá ligado? Escrito por pessoas é, negras, pessoas LGBTs, pessoa, pessoas mulheres, eu ia falar. <risos> mas por mulheres... é enfim, mas o que, que é? Quem define quais são esses clássicos, assim, tá ligado? Parece que é um bando de homem, velho, branco, que sentou assim e definiu, assim, os livros que a gente gosta, tá ligado?
2: E... e tem o seguinte, né? Esse cano ainda não somente ele, ele, elegeu homens brancos, né? Mas embranqueceu os não brancos. A gente tá falando é, até aí que, do recentemente, Machado de Assis, né? O Machado de Assis não era branco. nosso maior escritor é negro. Mas assim, tinha apagado isso, né? De nossa memória de nossa iconografia, né? até no comercial da Caixa Econômica botaram um, um, um ator branco para representar uma chatice. O outro, né, agora estão, é, celebrando 100 anos, aí da, da celebrando 100 anos, da semana de o outro que não era branco, o, o Mário de Andrade, que não era hétero também. Mas esses detalhes nunca foram comentados. Assim, sempre, né? é, eu, eu me lembro que, que uma, alguns anos atrás botaram os catarses, em São Paulo, menezeando o Mário de Andrade, escolheram uma, uma figura onde os traços né, negros se ressaltavam mais. E causou polêmica. Se você olhar, pessoal, muitos dos nossos escritores, é, Gonçalves Dias, não, eles não eram brancos, né, eram mestiços, né, traços indígenas também, o próprio Gonçalves Dias. Né,
0: é, mas, esse que ele, ele embranqueceu. Né, ele é, inclusive, embranqueceu. eu vi uma... Eu vi uma ação de um coletivo, assim, agora eu não vou lembrar, quem estiver assistindo a gente aí, se souber, coloca aí nos comentários também, que é um coletivo assim, é negro, se eu não me engano, que republicou as obras do Machado de Assis e fotografias dele em cores para reforçar essa questão dele ser um símbolo negro entendeu da literatura nacional, assim, ser um dos, dos monstros sagrados da literatura, tá ligado? É, nacional, assim, e ele é negro, tá ligado? E o fato disso é extremamente importante para a representatividade, para a história do nosso país, que o professor colocou que embranquece as pessoas, né? Então, lembrei disso é, é, é porque... aí. Muita gente,
2: é, é muito é, é, é garoto, garota negra, negro, negra, da periferia, estudou no ensino médio, foi obrigado ali a Machado de Assis, obviamente não gostou, porque da maneira como foi apresentado, não, não sabe, foram colocados ali, e não soube que aquele escritor era é negro, pobre, nascido no morro. Né? que Enquanto seus colegas, seus futuros colegas da Academia Brasileira de Letras okay. é, estudavam direito, medicina, viajavam para o exterior, estavam em Paris o tempo todo, ele, desde os 14, 15 anos, aprendiz de, de tipógrafo. Ou seja, teve que trabalhar desde cedo. Não tem, não, nunca teve uma educação formal completa. nosso atual ensino médio ele provavelmente nunca completou. porque teve que trabalhar muito cedo. É, então muita muita gente é obrigada a chave de Assis como escritor canônico e, e branco não sabe disso né? então acho que isso é um desserviço a gente ó esse escritor aqui ele é negro e no livro Memórias Postas de Bras Cubas ele faz uma crítica ele zoa da elite branca o, o Bras Cubas né brás brasileiro Brasil ele é essa elite predatória parasita ociosa que não está tra- preconceituosa que não trabalha então é um, um, uma crítica a elite daquele tempo. Será que essa, a elite de hoje não reproduz esses traços? Será que, ou seja, é por assim, aí você vai ler esse livro procurando. Tem um, é uma passagem lá que o, o, o menino, né, o Piá Cubas quando era criança, ele brincava de cavalinho no, no escravo que ele tinha. Isso é uma representação né, da nossa elite. Bem, né, e por que é, não trazer isso para a sala de aula de discutir racismo discutir cotas, discutir representatividade, discutir Brasil, discutir, discutir a escravidão, a herança, né? o legado negativo, né, o peso, o fardo dessa dessa, dessa escravidão até hoje. porque não trazer para discutir isso? O Machado assim, não é, como nós já falamos na outra, não é um escritor fácil. Também não é difícil. tá? Não é fácil porque, assim, são 100, 100 anos de diferença e o Machado Deciso escreve difícil. Não muito difícil, mas escrevia um português castiço. É, então, assim, não é tão fácil, né? É mais fácil você ler o Leão Barreto, mesmo que eles tenham sido quase que contemporâneos, foram contemporâneos durante muito tempo, né? Mas o Leon Barreto é o primeiro escritor brasileiro a usar a gíria cara, esse tipo de ô oh, cara. né é, Lá no Livro Claro dos Anjos, de 1922, ele já usa essa dica, como ela é, ela é antiga. É um cara que estava de convívio ligado na fala Andar ah, ruas É o primeiro a. a flagrar o aparecimento o crescimento das igrejas evangélicas nas periferias brasileiras lá atrás com isso era uma minoria de uma minoria então é, é a, o crescimento desses, desses bairros suburbanos dessa periferia é o primeiro a flagrar e o claro dos anjos ali sobre é, sobre racismo também né e sobre opressão de gênero então é para que não trazer é atualíssimo né então o pecado que se faz contra o Machado contra Lima Barreto e outros clássicos é justamente assim, é, é, higienizar, embranquecer, pasteurizar, tirar o elemento ácido, o elemento crítico, o elemento disruptivo desses autores. Aliás, né, o, o teórico francês Louis Althusser, ele diz um livro que você recomenda, já pode depois procurar e linkar aí para o pessoal comprar, que é Os Aparelhos Ideológicos do Estado. O Estado capitalista burguês ele tem um aparelho repressivo. Então você sai um pouco fora é, da, da casinha, você leva porrada na cabeça. Então é a polícia, é o Poder Judiciário, é o guarda municipal, é o guardião das Esse é o aparelho repressivo do Estado. Só que o Estado não pode ficar dando porrada em todo mundo o tempo todo. Isso é muito chato, deselegante, pega mal, né? Entendeu? E caro é, também, essa... né? É caro. É, claro que na periferia pode mais, né? É permitido mais, né? Mas, assim, o cara que está fumando baseado lá na Vila Pinto, que está fumando na BC de Machado, tem um tratamento diferente da, do mesmo guarda, do mesmo policial. Você, você sabe disso, né? É, mas não, também não pode dar porrada o tempo todo porque pega mal. E pode um dia produzir uma revolta. Então, para isso, vem o, o aparelho ideológico é do Estado, que faz a sua cabeça para você obedecer. Para você ser um motorista de Uber feliz né? e satisfeito, Sim. que apesar de você estar ferrado hoje, se você empreender e ter um pensamento positivo, correto, você pode sair da pobreza, da miséria e ser um novo milionário. Basta você mudar é. o teu foco, do seu pensamento, não se queixar e pronto. Só que você a que a gente tem 40 anos se ferrando e ainda acreditando que um dia você vai ser um milionário. É, você pode chegar no naipe do Jeff Bezos, né? <risos> é. Ó, e isso aí, quem que faz isso, segundo o Oscar, é, é os aparelhos ideológicos do Estado. E para ele, na Idade Média, o, aparelho, o principal aparelho ideológico do Estado era a igreja. Ele fala de uma, de uma perspectiva europeia, que a igreja, quando ele escrevia, já não tinha nenhum poder, nenhum prestígio mais, mais na Europa. Hoje no Brasil tem ainda, né? bastante, ou sobretudo, né? Cresce cada vez mais. Né? É, mas ele fala assim, o, o principal aparelho ideológico do Estado hoje é a escola. A função da escola, já estou já citando aí o Foucault, é pegar um garoto, uma garota rebelde ali de 5, 6 anos, né que mal para sentado, e aos 18 anos entregar um corpo dócil ao mercado. Uh, e nesse ponto, a própria literatura entra né nesse, nesse instrumento de fazer cabeça. Por isso ela precisa perder os seus elementos assim é, rebeldes. Né? Por isso que o professor que lembrar né que o Leon Barreto tinha simpatias, por exemplo, era, era anarquista, é, louvou a Revolução Russa, escrevi em jornais anarquistas, ele lembrar isso daí não é legal, né? é falar do racismo, tá? então não deve ter que. É... Então eu acho isso interessante e paradoxal. Ao mesmo tempo que a escola cumpre esse papel de aparelho ideológico do Estado, e dentro da escola entra a literatura, a literatura nem sempre se comporta bem nesse parâmetro, porque se você for ler, mesmo ler né, você vai ser uma rebelde, né? você vai questionar né a vida como ela é a outras possibilidades de vida né a outras alternativas um outro mundo é possível você pode começar a pensar assim né por isso que a tem que ser ensinado uma maneira assim muito chata tá porque se o piado e a moça a menina vida leitor leitora tá ele não
0: vai que ele vai querer organizar um momento de greve ele <risos> Total, né? Ou vai começar a questionar, assim, né? Quem foi que disse que, que tá ligado? Por que, que o meu lugar é aqui, entendeu? Por que, que né? Tá ligado? Por que, que Uma vez, é
2: numa, numa entrevista da, da CBN, um empresário foi sincero e falou o seguinte, ah, não me interessa que o meu funcionário pense. Às vezes, alguns empresários, né? Às vezes, são, eles cometem um sincericídio, né? É, Porque, assim, é. para que ensinar Platão pro cara que vai é, fritar hambúrguer numa chapa? Por que ele tem que pensar em Platão, e Aristóteles? Por que? Isso, isso, ele tem que só apenas aprender a, as operações básicas da matemática, falam bem português, falar bem português, ter uma noção de inglês e pronto. O resto tem que aprender a obedecer. É, então, a literatura pode desempenhar esse papel. Claro, às vezes ela é colocada com tanto cuidado que você lê, Lima Barreto, lê Machado de Assis, lê Mário de, de, é, de Andrade não percebe isso. Você apenas lê e decora para o está falando vestibular, que a maioria das pessoas não tem essa, né? A maioria da população brasileira, a, a, o vestibular não, não existe, né? Ele quer completar o ensino médio e começar a trabalhar, ou continuar trabalhando, a faculdade ou a universidade não está no seu horizonte, de 80% dos nossos jovens, né? mais precisa porque para com o ensino médio completo ele consegue ter um salário melhor
0: total é e agora também com essa deforma aí do ensino médio né tá ligado vai isso aí vai ficar cada vez mais evidente assim né o aluno vai ter que aprender a fazer conta e assinar o próprio nome e fazer um curso técnico ali tá ligado quando muito assim aí para aprender a fitar pão na chapa para aprender a apertar botão aí tá ligado sem desmerecer nenhuma profissão, entendeu? Não é esse o ponto, tá ligado? Mas a questão é que a escola também tinha que ter um papel de senso crítico, assim, entendeu? E aí eu lembro do meme, eu lembro do meme, assim, que ensina pra caralho a gente, tá ligado? Que é justamente aquilo lá, substituir filosofia, sociologia, literatura nas escolas por educação financeira é fazer... É ensinar o aluno, ensinar o pobre, a administrar o pouco que ganha, em vez de questionar por que ganha pouco, tá ligado? <risos> Sabe uhum. qual é? é? E aí a gente fica preso nessa, assim. É. E aí só tem que tomar um cuidado também, assim, eu acho, é, para não cair no outro extremo, que é criar, dividir, um abraço aí pros olavistas, que é dividir o, entre alta cultura e baixa cultura, entendeu? Como se, tipo assim, ah, não, esse bagulho aqui é baixa cultura, é, é mundano, é, é dessa galera aí que não sabe pensar, tá ligado? É literatura desses, desses autor novos aí hoje em dia, que escreve besteira, tá ligado? É, dessa pesada aí que tá escrevendo conta aí, ó, pra, pra, entendeu? Já fazendo meu jabá aqui, ó. É, dessa pesada que tá fazendo conta, né? E outra coisa é o Machado de Assis, tá ligado? É a galera lá da academia, os caras são foda, tá ligado? Também não é assim, entendeu? Porque, nem o professor colocou, uma hora o Machado de Assis foi um piado da quebrada, entendeu? Que tava lá publicando suas histórias, assim, tá ligado? Então tem que, tem que também ter esse traquejo, assim, né? Senão a gente começa a taxar todo mundo de burro, entendeu? Ah, você não entende Machado de Assis? Nossa, que burro, tá ligado?
1: Não, é, eu só queria falar um pouquinho que vocês estavam falando sobre o Machado de Assis, né? É, então, ano passado eu li e foi um livro com tive um pouco de dificuldade. E daí, o o que que eu fiz? Eu comprei uma história em quadrinho do livro. Que daí eu consegui visualizar um pouco melhor a história.
2: Qual livro livro que
1: foi? Foi Memórias Próximas. Ah, Eu tive um né? pouco de dificuldade, assim, de... Entrar na história. Então eu comecei a ler, e daí eu comprei história em quadrinho, e daí eu li a história em quadrinho, li a história, e foi uma forma que eu consegui entender melhor. E eu sou uma pessoa também que gosto muito de história em quadrinho, então eu gosto muito de ter é, livros em história em quadrinho, para mim, sempre tá, tipo, lendo. E daí eu também não tenho costume de assistir novela, mas na quarta-feira eu fui na minha mãe, e tava passando uma cena no qual um personagem negro escreveu uma história, um trechinho e ele foi lá, é, os caras convidaram ele lá para ir lá. Aí quando chegaram viram que é um personagem né, negro, não quiseram que ele continuasse a história. Daí ele falou: ah, mas tem um é, autor que é negro, famoso, porque porque eu não posso ser eles não, porque a gente não tem interesse em você. Mas tudo bem, o amigo dele que é branco, se fosse a história dele, seria ótimo, né? Então, tipo, foi um trecho da novela, assim, que eu só assisti esse pedaço e me marcou muito, porque é uma história de época, né? E era bem... Era bem marcante isso, naquela época. E a gente também tava falando um pouco antes sobre escrever livros, né? Em periferias e tal. E eu gosto muito do livro nacional por causa disso. Você poder... Ler uma história que se passa no Brasil. É, eu tenho algumas amigas, né, esse nicho aqui em cima, que, ó, todos esses livros aqui são meus livros nacionais, e tem muitas meninas que escrevem livros é, que se passam em Nova York, essas coisas. E eu acho legal, mas os que mais me agradam é aquele que se passa no Brasil. E o meu querido amigo Valdir aqui, ó um ótimo escritor, sério, gente, é. ele escreve muito bem. Eu tive é. o privilégio de ler o conto dele antes de ser publicado, e ele escreve, e foi sobre o tema Egito, só que se passando em Curitiba. E é incrível, é muito incrível, porque você conhece o lugar. Então, é, ele até escreve sobre o, o museu é, que tem aqui em Curitiba, e eu nunca fui nesse museu, mas quando eu for, eu vou lembrar que ele escreveu baseado nesse museu. Então, o porquê que eu gosto tanto da literatura nacional é porque a gente sempre está conhecendo mais sobre o Brasil. Regiões que a gente não conhece, essas outras coisas. E se passar em Curitiba, eu gosto mais.
0: É. Suzana, muito gentil, Suzana, muito gentil. Mas é isso mesmo, entendeu? Você descobre... Pô, você se sente representado no bagulho que você está lendo, entendeu? Tá ligado? Sabe qual é? É diferente você pegar um livro e falar assim ah, o doutor Carlyle atravessou os mares da Sibéria, você fala, mano, que porra é essa, tá ligado? Sei lá que porra esse cara tá falando, Carlyle, que nome que é esse? Aí você pegava um tipo, não, o Gustavo, o João ali, atravessou a Rua 15 pra comprar flor pra namorada dele, pô, a Rua 15 ali, você imagina seu amigo, você imagina a pessoa que você conhece, entendeu? Você se insere naquela realidade, e, e sim, mano, tem história boa em todo lugar, velho, tá ligado? Tem história boa em todo lugar, Todo ser humano é um excelente contador de história. É só você parar em qualquer pessoa, tá ligado? Na fila do mercado, na fila do banco, no bar. Se você chegar pra uma pessoa que você não conhece, ela vai ter uma história pra te contar, irmão, tá ligado? Porque, assim, todo mundo é um bom contador de história, tá ligado? Então, esse, esse, esse clássico, esse cânone, assim, tem um, que nem o professor colocou aí, aparatos ideológicos, assim, e tem um... Recorte de classe, de raça e de gênero muito bem estabelecido para dominar, para perpetuar essas dominações, assim, tá ligado? Suzana falou aí do da cena, eu lembrei, tava gravando um vídeo esses tempos aí sobre é, o guia de leitura de Capitão Fantástico, tá ligado? Um filmaço, inclusive, quem não assistiu, assista Capitão Fantástico. E tem várias citações a livros nesse filme, assim. E um deles é Middlemard, tá ligado? Que, que é um livro aí da, da Inglaterra provinciana, do século XIX, sei lá. Mas, enfim, é um livro que se passa na Inglaterra e a autora teve que usar um pseudônimo, tá ligado? para poder publicar esse livro, assim, George Eliot, que é o pseudônimo da Mary Ann Evans, tá ligado? E, assim, ela teve que usar o pseudônimo porque, mano, se ela publicasse assim, no nome dela, Mary Ann, ninguém ia publicar um livro de uma mulher, Tá ligado? Sabe qual é? E aí, George, ele, ó, parece o nome de homem, tá ligado? Então dá pra publicar. Pô, tem o nome de um homem? Vamos publicar, tá
1: ligado? Agora, a, a J.K. também, né? J.K. Rowling. Também. Foi o mesmo caso.
0: Também. Uhum. Também. Então é
2: a isso. Filha, né? Porque Não mostra o nome feminino, né?
1: Não mostra o nome feminino.
2: A Marie Sandy, né? É, que é uma escritora francesa com nome masculino também, né? Publicou o nome de George. Né?
0: Seria o George em português. George, né? É. é. Nome, nome masculino, né? Vamos colocar assim, porque... Você
2: comprou o livro lá do seu Jorge, de repente não é o seu Jorge, que escreveu é, é, é isso,
1: é
0: isso. E assim, é mesmo... E mesmo esses livros, assim, muita crítica negativa, assim, simplesmente por ser escrito por mulher, por ser escrito por negros, assim, entendeu? E aí, sendo que tem livro muito mais bosta, assim, entendeu? Porque também é uma outra questão, tá ligado? E assim, a galera fala, não, você tem que ler livros. Cara, nem todo livro é bom, tá ligado? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Nem todo livro é bom também, tá ligado? Não é, não é meu papel aqui julgar qual livro você deve ler, qual livro é bom também. Vai lá e lê e faça a sua crítica, irmão, tá ligado? Cada um faz a sua cabeça aí. Mas assim, tem livro muito bosta de homem que escreveu e todo mundo fala, meu Deus, um primor, olha como escreve bem. E o é um livro é escrito por uma mina, lá os caras falam, é o clássico ser mulher, tá ligado? Numa sociedade patriarcal assim, tá ligado? Você sempre vai ser desvalidado. Qualquer coisa que você faça, assim, você tem que ser duas vezes melhor, tá ligado? Eu acho que esse primeiro bloco aqui eu já cobri. Eu, eu fiz várias perguntas assim, sobre é elitista, é racista. Acho que a gente foi debatendo isso aqui né ao longo da conversa e a gente chegou que, que sim, tá ligado? Sim, é, é, é classista, é elitista, é racista, machista e tal. Mas, assim, clássicos. Vamos estabelecer aqui a palavra clássicos, essa palavra pesada. assim A última pergunta desse bloco. assim Clássicos, para vocês são só livros antigos de autores que já morreram que escreviam difícil ou não nada a ver tem clássico contemporâneo
2: é como eu falei todo clássico já foi contemporâneo é o Machado de Assis foi contemporâneo de seus contemporâneos Shakespeare Milton Homero é, para chegar lá dos mais antigos né Homero é, né a literatura Homérica era uma literatura oral né lida na Lida, não, não recitada nas praças, nas esquinas do Rapsodos, depois alguém, que não, não, não existia um Homero, né, era uma tradição oral de várias regiões lá da Grécia, né, e o Homero apenas aquele aquela figura mítica que unifica essa ideia, né, e depois foi escrever um clássico, né, tal, né, o primeiro grande clássico da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia. Mas já foi uma literatura, já foi islã, no sentido assim, algo que se dito em voz alta, né, no tempo que não se lia, né, que poucas pessoas sabiam ler e o livro não existia. O livro era um pergaminho, era um, era um papiro, era uma tabuinha, né, então não tem que você ler, levar uma tábua para ler na cama, né, ou ler o pergaminho na cama, no banheiro, não tem isso aí. Durante muito tempo, a literatura foi oral, sobretudo. A poesia era para ser ser recitada em Saragaus. A poesia do Castro Alves né, né, tinha que mais... né, Na época dele, foi foi mais ouvida do que lida no silêncio do quarto. Então, todos esses casos já foram contemporâneos. E os contemporâneos, né, não todos serão clássicos, mas muitos serão clássicos. Tem então, é o seguinte, a vida tem clássico que deixa de ser clássico, sai do cânone, ele é esquecido. Vou dar um exemplo, já falei, do, é do Lima Barreto, no tempo dele, o maior escritor brasileiro, cultuado, reverenciado, elogiado, paparicado, era o Coelho Neto. Quem lembra desse cara hoje? Lima Barreto era assim, era, aquele, era o mulato, o bebum, pobre, é, metido, é, e hoje o Barreto está no câmbio. Né? E o Coelho Neto é uma nota de rodapé na história do Lima Barreto. Ou seja, então, essa, essas coisas mudam muito. Né? Porque o Lima Barreto, aquilo o que o Coelho Neto dizia, que o Coelho Neto escreve difícil, não nos diz mais nada, ou nos diz muito pouco. São muito especialistas na Belle Époque brasileira que leem Coelho Neto. Mas aquilo é, que o Leon Barreto escrevia continua contemporâneo e atual, porque... Racismo, discriminação de classe, de raça e de gênero, pobreza, exploração, sonhos, opressões e favelas, subúrbio, pobreza, Brasil, é o que nós encontramos até hoje. né? Então, o Lima Barreto continua atual. E também tem clássicos que você já percebe, tem clássicos que, que, que amadurecem. É, precisa de um tempo de maturação para virar clássico. É, 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 então, o, o best-seller é aquele que bomba agora, mas pode ser esquecido. Se você pegar uma lista dos dez mais vendidos de 20, 30, 50 anos atrás, você vai ficar impressionado. Quanto livro que vendeu que ninguém mais lembra. Vai ter um livro ali que, ninguém, que, que ficou ali, né, ali, debaixo das paradas e foi ganhando uh, uh, a atenção. Mas tem alguns livros que já parecem um clássico do começo, porque assim, eles impactam. Por exemplo, O Apanhador no Campo de Santa On the Road. Né? Se percebe, quando foi lançado é, o Jack Kerr, o autor de On the Road, era é um cara ferrado, fedido, Beat, né? Beatnik, né? É, há 10 anos tentando publicar o livro, é quando ele, ele é publicado, é, aí sai uma, é uma resenha, não sei se no New York Times, amanhece, de né? madruga... Para na manga de revista comprar né, o jornal, onde ia sair a resenha, ele lê a resenha e fica impactado, porque né, louvam o livro dele. Né? É um novo plástico americano. E ele intui que a vida dele, particular privada, acabou naquele instante. Ele tem uma, é uma intuição, e, e realmente, né, a fama fez mal para ele. Né? Tanto que ele vai morrer dez, dez anos depois, dez poucos anos depois, em bêbado conservador, reacionário, ele, ele ficou é reacionário no final da vida, né? A fama não fez bem para ele, né? Mas assim, o livro, dele que foi lançado, se sentiu, né? Você interpretava uma nova América, né? Ou seja, ele ele antecipa os movimentos de rebelião, e rebeldia dos anos 60 nos Estados Unidos e no mundo. O negócio ficar aí na estrada, né? Porque, onde, é na estrada, né? Cair, é, são história de jovens. É, brancos que rejeitam os valores brancos né, da cultura norte-americana, e se identificam os negros, com os chicanos, com os imigrantes, com os pobres. Tem, é, um, é uma passagem antológica do Road, eu não me lembro, assim né, minha, minha memória é péssima, está né, bichada assim, né, há muito tempo. Mas é mais ou menos o seguinte, ele fala uma hora, o, o narrador fala o seguinte, né, o narrador protagonista, né? Eu queria ser um negro, eu queria ser um mexicano, eu queria ser um mexicano, eu queria ser um chinês carregando sacos pesados. Isso uma série de categorias marginalizadas, periféricas nos Estados Unidos, naquele momento, né? até hoje, muitas vezes. E aí, termina assim, menos aquilo que eu era. Ou seja, um branco desiludido. Então, ele, ele antecipa... né? uma virada que se daria nos Estados Unidos dos nos dos anos 50 dos anos 60. Né? Uma, uma parceira considerável da classe média branca americana que resolve dar as costas né, para o status quo americano. Eu meti, exemplo, filhos de advogados, de juízes, de médicos, não eu não quero ser, ser advogado do meu pai, não quero ter uma família que venha do meu pai e da minha mãe, não quero ser hipocrisia, aí botar mochila nas costas e cair uh, na estrada, né, é infelizmente essa grande rebeldia foi depois controlada mais tarde, né? A CIA teve um grande trabalho para controlar isso aí, né? Mas assim, causou abalou os pilares, né? Do assim, ameaçou a sociedade americana,
0: é. Foi o é, fim o... do sonho americano, né?
2: É um, por exemplo, né? Quando os, 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 o governo americano vê o estoque, vê, beleza, um monte de maconheiro aí. Mas 10% dessas pessoas resolvem né, se conscientizar politicamente. Por isso que a CIA perseguiu tantos Panteras Negras que são dessa mesma época. Perseguiam o prender, matar, assassinar, Porque eles percebiam que ali havia uma real ameaça ao status quo. É, é, então, assim, o, o, quando foi lançado o Underworld, assim, se sentiu, estou dando um exemplo, o apanhador no campo de centeio, se sentiu o Ulisses, né? o Grande Certão Pereira o Toto Alguns livros você sente ali, no momento, ali, nem todos. O Ferreira Goulart, um grande poeta, contemporâneo, não gostou do Gantzão Veredas. É o nosso Wilson Martins, grande crítico, paranaense, já falecido, também desceu o sarrafo no Gantzão Veredas. Nem todo mundo percebe isso, mas algumas pessoas percebem. Esse aqui vai ser um clássico. Esse livro vai entrar na e, e até hoje, o apanhador no Campo Senteio, se colocar lá no Google, você vê um dos livros mais vendidos do século XX, né? perto da Bíblia, do Alcorão, é... é... J.K. Rowling, Senhor dos Anéis, e está ali, é um livro, se assim, não é um livro sabe fácil, não né? é difícil, né pelo contrário. É, inclusive, é o um livro que o assassino de John Lennon tinha levado debaixo do braço quando o assassinou. Sabe? O, o, virou um, um ícone, né de uma nesse caso, uma rebeldia completamente psicopata, né? Mas virou um certo ícone pop nesse livro, né? é é a história de um adolescente fugindo da escola, né? Pois é. é, Porque é é, é, um momento crucial ali da vida, a escola te reprimindo e você cheio de hormônios e espinhas. Chega, não quero ser que nem meu pai.
0: É desilusão, né? O fim do sonho americano. Essa é a pena que a gente está conversando do sonho capitalista, né? Que é te vendido, assim e aí você não tem como bancar, né? Tá ligado? Mas é real, assim. É... eu pelo menos, o,
2: o, o, assim, o, o, o sonho americano ele acabou nos é, anos 70 em diante, ou seja, com a crise do petróleo. Até então, teoricamente, se você não fosse negro, não fosse mulher hispana, você branco, você ascendia socialmente você ia ser mais rico que seu pai como seu pai era mais rico que seu avô isso foi até os anos 70 até a classe média branca a, a, americana hoje um americano médio ele é geralmente mais pobre que seu pai isso eu falo do branco não fala do negro, né, do espanho né? com exceções, né? geralmente ele é tá na mesma condição, é mais pobre foi... foi esse sonho americano, ele implodiu mas nos anos 60 os Estados Unidos ainda é estavam naquele crescimento econômico né. mas muita gente, eu não quero isso também mim eu não quero ter a geladeira do ano, não quero ter a família ideal, cortar grama no final de semana, não quero isso aí, não aguento isso aí, essa, essa caritice. Né? Eu vou para a estrada, então, entre, entre muitos desses jovens aí foram para foram o Oriente, foram para Catimandu, botaram tiro nas costas, foram é, para Marrocos, foram para a Índia, para Goa, né, Porque, e viviam como ermintões, como pobres, assim, né. É, e, e é impressionante, né? Pô, vocês vivem um país mais, assim, a sociedade mais abundante, né, mais, assim, nos Estados Unidos, nos anos, nos anos 50, você é mais ou menos a China hoje, daqui a 10 anos, tá? aquela pujança econômica. A diferença é que a China tem um bilhão e três bilhões de habitantes, putz, é muito mais difícil, né, botar toda essa gente numa é classe média do que os americanos, né? tá? mas, assim, é, hoje os Estados Unidos é uma potência, mais ou menos capenga, decadência, de tal, né, que está... Com muita dificuldade defendendo a sua hegemonia, mas já se sentindo ameaçada, né? Rússia, China, tal, tá? mas nos anos 50 não, nos anos 50 os Estados Unidos era aquela sociedade assim que, digamos, os soviéticos olhavam assim, né? odiavam, diabo admiravam secretamente, né? É, e mesmo nesse momento, né, nos anos 50 60, muitos jovens resolvem dar as costas para isso. E o livro do, do Jack Carroll, do On The Road, ele capta isso então é um exemplo de um clássico instantaneamente é, é um clássico contemporâneo ele já é clássico hoje, é um antigo o livro né? mas no momento em que ele é lançado se destaca isso o mesmo vale para o Tortorado que para voltar para o Brasil né? um livro de 2019, nesses né, anos, que já vendeu mais de 100 mil exemplares não, não só pelo sucesso né? mas já, é, foi, já captaram que seria um clássico vai ser estudado, daqui 50 anos vão
0: falar do Tortorado
2: vamos ler é.
0: vamos estudar é, então o professor estava falando estava pensando aqui, como também aquilo que até Suzana levantou assim né que é tipo como esses livros que são clássicos assim eles estão conectados com o tempo deles também né tá ligado Exatamente. E, tipo, é muito importante. Pô, o cara sacou assim a revolta da juventude né que tipo tinha alguma coisa ali entendeu que tava inquietando a rapaziada assim tipo bah! Porque tem que sair, porque isso aqui já não me agrada, já não preenche o vazio aqui, tá faltando alguma coisa. E o cara captou esse espírito, é o, como que é, a zeitgeist, né, do, do, do seu tempo, assim, né, e, e o espírito do seu tempo, e, e, e falou, bicho, é isso aqui, mano, entendeu? E aí, pum, bombou, porque a galera se sentiu impactada, se sentiu refletida. apresentado
2: é, né, interpretada.
0: apresentada e a mesma coisa sim todo
2: as... clássico não posso falar todo clássico os contemporâneos e se ele sim. permanece clássico ele continua falando aos aos pósteros, né Marx né ele ele perguntava Pô, as condições econômicas e sociais é, da Grécia Antiga acabaram né? estão extintas mas a gente continua lendo e apreciando Homero né?
1: eu, eu não... É, não todos
2: os gregos mas alguns gregos sim e continuam sendo né importantes atuais hoje então, a, pra, não basta falar aos contemporâneos para permanecer clássico, já pode virar clássico. Mas para permanecer clássico, ele tem que continuar falando aos pós-tem que ter, seja tem que ser tão rico, né, que continua o Machado de Assis não, não basta ter falado aos aos cariocas, aos fluminenses de século 19, né, tem que estar falando ao homem e à mulher do século 20 XX e 21. Se ele deixar de, de falar de ser é, atual, ele morre. Como o Coelho Neto, ele era best-seller, era clássico reverenciado dos anos 20 e 30, e o lembra dele. O Liam Barreto, okay. que era o, o primo pobre dele, digamos. Primo não, estou falando assim, né? Me Mas é assim, o, o, o escritor pobre, marginal. É, porque o, o Liam Barreto, eu gosto muito. Há uma diferença fundamental entre o Machado de Assis e o Liam Barreto, de temperamento. São dois gênios, né? Do brasileiro escritor. Mas o Machado de Assis, ele usa é o seguinte: eu não vou. É, é, eu não vou peitar esses caras de, esses, esses caras de frente, porque, porque eles são filhos de diplomata, são filhos de fazendeiros, são escravos e tudo, e eu sou negro, eu sou pobre, eu vou rir deles, né, sutilmente na minha literatura. Eles, eles vão rir de si mesmos sem perceber. É, Eles nem às se vezes, ligavam. A, a, a estratégia porque ele em si ele era muito tímido. Veja só, o Machado ele era gago, era epiléptico, às vezes tinha crise, caía no chão, mas não, o o, o, o sofrimento interno dele. Uma vez ele estava numa num banco perto de um porto e ia chegar um escritor estrangeiro e ele teve uma crise de e foi fotografado depois da crise e isso foi foi publicado é no jornal mas o sofrimento interno dele. Então ele, ele era uma pessoa muito tímido, tá? E nas suas relações sociais ele era muito convencional, né tá? Ele deixou o seu lado crítico para nas entrelinhas de sua literatura. Limbarreto ou não, Limbarreto é aquele que chega já dando Joelhada, né? Porque ele chega assim, né? De é, que ser escritor, ele lia os topes que está por dentro de todo mundo, das novidades, mas depois ele percebe que é uma barreira para ele, porque ele não é branco. Ele demora para cair a ficha. Quando cai a ficha, ele fica com muita ira, muita revolta, né? E se vinga na sua literatura sem papas na língua. Ele escancara o Brasil para o Brasil e a elite brasileira deve não aceita isso ele não soube usar as regras né digamos assim de sociabilidade né? ele foi muito cruel muito duro uma crítica uma crítica muito acerba é, então ele foi assim defenestrado né? então ele morre relativamente cedo aos 40 anos é, bêbado né é, frequentando os botiquins, é do subúrbio. E veja só, interessante, né? Ele frequentava os botecos tal, mas ele sentia assim, pô, legal os botecos, tal, os caras são uma, uma fauna, legal, só que eu não consigo falar com eles de Dostoevsky. Os caras que ele era o que não estão nos botecos, não querem falar comigo. Então ele se sentia deslocado né? Em todos os ambientes. É todo escritor mesmo ele tem que estar meio deslocado no mundo ele está muito bem acomodado no mundo ele não escreve bem porque depois é a arte decorativa
0: é, a literatura
2: tem que te incomodar a, a literatura mesmo assim quando o Lima Barreto foi preso foi preso ele foi internado no hospício né ele foi uma hora ele estava nu e jogaram um jato de mangueira nele assim para limpar os piolhos e tudo né as contaminações e ele se consolou, veja que interessante isso, ao lembrar que dois tinha tinha passado por uma cena semelhante quando foi preso na Rússia, isarista. E veja só, a distância temporal entre dois e Liam Barreto não é muito grande. O cara aqui na periferia do mundo já estava por dentro da maior e melhor literatura contemporânea Universal. Então, o Liam Barreto ele não se deu bem na época porque ele não usou essas... Né, ele... Ele expôs a poesia da sociedade brasileira. Mas hoje ele é um escritor super cultuado, é, valorizado, é, lido, estudado. Né? Hoje ele está entre os grandes. Sim. Tá? Ele continua falando ao Brasil. Então, assim, não basta ser, ter sido clássico uma vez. Clássicos podem des, deixar de ser clássicos. Racine, um grande escritor francês e tudo tal, ele uhum. ia estudar na França. Ninguém lê é Racine fora da França? Molière, também lido até hoje. Escola de Mulheres, por exemplo, você vai se cachar de, de ler. Fica é a dica aí. Aí o é. pô, lá do século XVIII, XVII, XVIII, e o que é nem atual. Mas nem todo mundo permanece clássico. Ele permanece em uma leitura de nicho de alguns especialistas. Tá?
0: O que, é... então, o que falou, na real é. O é que meio foda também, né, tipo, porra, o Machado, o, a parada que fez o Machado de Assis e Limas Barreto ser clássico, continua fazendo ele ser clássico hoje, né, quer dizer, mudou porra nenhuma essa sociedade aqui, tá ligado? E aí é foda isso também, mas, mas é um bagulho que fala ainda em gerações, né, que traz esse... esse é uma pena
2: que você lê Lima Barreto e você fala, pô, o Brasil era assim, você lê mas fala, pô, o Brasil é assim. Pô. É assim. Eu gostaria de ler Lima Barreto e falar, puxa, o Brasil já foi assim, que, pô, que bom que mudou. Eu gostaria de se poder ser reencarnado daqui a é 50, 60 anos e voltar aí <risos> e, e ler, puxa, o Brasil mudou. Por exemplo, se você ler é, um autor aí escandinavo contemporâneo né, e ler um escandinavo ali, um Strindberg, alguém lá do começo do século XX, você vai ver que na Escandinávia a pobreza, miséria. Né, e eles resolveram pelo menos 90% desse problemas, Não todos, né? Resolveram bastante, né? comparado com o Brasil, assim, é um paraíso, né? O, 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 o porteiro e o ministro de Estado, os filhos frequentam a mesma escola. Não essas barreiras, como a, a aqui no Brasil, quando a mulher pobre entra no clube, ela entra de uniforme, porque aí é babado, não como sócia. E tem que uniforme para deixar claro que ela não pertence àquele grupo. Aquele...
0: É, tipo, o passaporte dela ali, né? Você pode entrar aqui porque você tá vindo fora, e tem que o Mas, Suzana, você ia falar uma parada aí, Suzana?
1: Quero sim. O, o ano passado eu tirei, tipo, para ler bastante clássicos, então, tipo, eu li bastante nacional, eu acho que eu li uns três, e também li alguns internacionais. E o, clá... o clássico é bem aquilo que o professor falou, né? Algo que transcende, algo que se você lê daqui 50 anos, vai estar tá falando com você como está falando agora. E um desses exemplos foi a Revolução dos Bichos, e que eu li. E, cara, que livro maravilhoso, meu Deus, sério. Eu, nossa, eu nunca tinha lido e eu fiquei apaixonada, tipo, pela história, pela forma simples que ele explica sobre uma coisa complexa e, e esse ano eu vou reler esse livro, porque eu, nossa, gostei muito. E, e também, assim, que nem um exemplo mais atual, assim, é o, o Alquimista, do Paulo Coelho. Eu acho que é um dos meus livros favoritos da vida, e ele foi escrito lá na década de 80. E conversa comigo, assim, como, como se fosse, tipo, escrito há, sei lá, um ano atrás. A forma como o Paulo Coelho escreveu é tão incrível, tão maravilhosa, sério. eu Amo. Eu acho que se fosse um livro para me recomendar para todo mundo seria esse livro. E todo mundo assim ao meu redor, né? Eu faço, eu obrigo a pessoa a ler porque eu gosto muito desse livro e, e é um livro assim também de muitos, alguns anos atrás, mas que conversa, né? Então eu acho que é isso que o clássico tem que ser. Que nem o Torto, o Torto Dourado eu não li ainda. Mas, ontem eu entrei no Scoob, que é uma rede social para leitores, né, e eu fui ler algumas resenhas e você não encontra resenha negativa, assim, tem, claro que tem uma ou outra, mas você vai lendo, assim, as pessoas vão falando, assim, coisas muito boas que que o autor escreveu, que, que é um clássico, então, tipo, a população, né, é isso que o Valdir estava falando, né? Quem que diz que é um clássico, né? Quem que... Ali, pelo menos nessa rede social, as pessoas né, meio que um conjunto falaram Olha, esse é o um mais novo clássico da... da nossa literatura. Acho que era isso que eu queria falar.
0: Pô, e, e tesão isso, né? Porque, assim, eu... É sendo o bom esquerdista que sou, né, tá ligado? Eu gosto quando essa parada vem das massas, assim, Não, claro que a gente também tem que ter um senso crítico, né, não ir com todo mundo, que às vezes tá todo mundo falando um monte de besteira, é aplaudido um mito aí que que não existe, né, e aí a gente tem que dar um um passo pra trás, e falar, aí, galera, calma lá, Mas é massa quando, tipo, vem esse movimento popular, assim, e fala assim, pô, isso aqui é um clássico, é isso aqui que a gente tá lendo, e é isso aqui que é foda, e, assim, é um filme bom... E é um filme... E é um livro bom, e, assim... E tá todo mundo falando sobre ele, tá ligado? Então, isso, isso que é legal, entendeu? É essa expressão popular, assim, tá ligado? Da literatura, que é viva, que... Porque, sim, bicho, quando você lê um livro foda, você fica... Meu Deus, que nem a Suzana falou do Alquimista, assim. Tipo, você fala... Meu, todo mundo tinha que ler esse livro, cara. Ele é muito bom, velho. Meu Deus! E é isso que faz a literatura ser foda. E, e ser do caralho, assim. Porque, tipo... O livro nunca, assim, o um bom livro nunca vai deixar você na mesma, assim, tá ligado? Sempre vai falar pra você, caralho! E você vai falar, meu, e isso é foda quando é um, é um movimento que é, que é o contrário daquilo que a gente tava discutindo, né? Que é tipo, ah, uma academia erudita que vai sentar e vai escolher seus pares e vai dizer quem não lê esses livros aqui é burro e não entende de literatura isso é uma merda, entendeu? Então é legal quando tem esse movimento popular aí que a Suzana trouxe, né? E isso muito possibilitado pelas redes sociais também, aí né o Scooby, o próprio Instagram, muita gente falando de livro no Instagram, no, no YouTube. Mas pra gente não também, não estender esse, esse debate aqui há de infinito, tá ligado? Senão a gente ia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas... Pra ir para esse segundo bloco aqui, avançar o nosso debate, eu, se você tivesse, vocês tivessem que indicar, tipo, sei lá, dois ou três livros atuais, assim, que escrito recentemente, tá ligado? E que já são clássicos, assim, quais livros vocês indicariam? A gente tava falando aí de Tortarado, né? É, tão Tortarado, quais outros, assim, não sei quem quer começar aí também, mas dois ou três livros, assim, que a nossa audiência... Tem que ler de pessoas que estão vivas agora, sim, ou ou que foram escritas recentemente e que já são clássicos, assim?
1: Bom, eu... Como eu já disse, o alquimista. Eu acho que é o primeiro que eu indicaria. Porque é um livro sensacional. Sério, eu amo aquele livro. Eu acho que, assim... Esse seria o primeiro que eu indicaria, porque eu acho que conversa com todos os públicos, né? Todas as pessoas... eu leio muito romance, então... Talvez o um, um romance que eu leio não agradaria a vocês. Mas eu acho que... Assim, ó, para indicar mesmo, assim, de olho fechado, assim... É o Alquimista, do Paulo Coelho, sério. É, é incrível. E já é também um livro reconhecido, tipo, internacionalmente, né? É o livro favorito do Will Smith. Você vê?
0: <risos> Meu Oi, também. Então deve é bom, né? Tá ligado, pô? Uhum.
2: O Paulo Coelho é uma celebridade... Internacional, né?
1: Sim, internacional.
2: né, Do Brasil ao Irã. Tem leitores em todos os quadrantes do mundo.
1: Assim, dá né, para ver o quanto que ele escreve de uma forma que agrada. O autor
2: autor brasileiro tem maior vendagem de livros.
1: Sim, ele é. É. Antes
2: dele era o Jorge Amado. Porra! Que vendeu muito, 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 né? Mas ele superou o Jorge Amado.
0: Porra!
1: agora outro livro que eu indicaria assim mas isso daí já é, eu vejo que talvez tornaria um clássico mas mais voltado para o jovem e é, que seria a bailarina fantasma eu sei eu já falei muito desse livro mas é um livro é, de uma forma fácil de se de se ler mas eu digo assim mais para o um ensino fundamental entendeu pessoas com esse que fala muito também sobre o Teatro José de Alencar, que fica em Fortaleza. Então, é, um, é bem gostoso de ler esse livro. E é da Socorro Scioli. Ela é uma autora que escreve bastante sobre literatura em infantil juvenil. Então, ela, esse seria mais para o público jovem. Então, não sei se, se todo mundo gostaria de ler, né? Mas seria uma história boa. Hum, eu acho que... Desses dois, eu acho que só pra mim que seria tipo um clássico mesmo. É que os outros livros que eu leio, como eu falei pra vocês, são mais é, fantasia, é, mais romance que talvez não se encaixaria na, pra ser clássico. Não que Ah, mas. Livros você for ruins.
0: Ver, desculpa te cortar, hein, Suzana? Se é, você for ver, assim, o um Tolkien, ele é, ele é uma fantasia, né? E nem por isso ele deixa de ser clássico, Sim. né? Se você for pegar a própria D.K. Rowling aí, né? Ela, é. ela, ela não escreve, tipo. É, romances, é, não sei como colocar isso, eruditos, assim, sei lá, romances pe- clássicos, né? É, é um romance, tipo, bem, bem comercial, até de certa forma, né?
1: Uhum.
0: E já se clássico, né? E eu sei que você tá ligado. É infinito, né? Oi, pode falar, Mais senhor.
2: antigo ainda o, o, o Dante é, é, é da divina é. comédia, é fantasia. O cara que faz uma viagem é, é. pelo inferno, purgatório, céu, guiado pelo Virgílio, poeta, né? Morto, já. Anos antes, é uma portazinha Total. Claro que a gente põe aquele tabu de clássico a gente esquece disso, né?
0: É, como se clássico fosse um gênero, né? O tipo, é um gênero clássico. É, e...
2: Mas não. Para ser, ser clássico tem que ser chato, né? É. é... é. é. Talvez, é pesado, então.
1: É o meu pé de laranja lima. Eu acho um livro uhum. extremamente incrível. Eu li ele esse ano, eu li num dia. E com
2: certeza. Esse, esse já é um clássico,
1: né? Já é. Tem, né? Já, tá entre... já, já é. Um de mais
2: querido. Do Brasil, sim, né?
1: eu acho que é, uhum. eu não encontrei até hoje uma pessoa que não tivesse gostado do, do Meu Pé de Laranja Lima, porque é um livro fácil de ler, é, rápido, né? Que nem eu falei, eu comecei a ler de manhã, como peguei para ler e terminei assim, porque você não consegui largar o livro por é, tão sim. bom que é. E tão sofrido, e faz você pensar, e daí também volta aquele assunto que a gente estava falando da parte cultural, né, da época de, dos pais, é, antigamente, né, os pais tinham muito costume de qualquer coisa bater na criança, não sei o que, e daí volta muito isso, né, mas, tipo, tipo era cultural muito isso, e daí faz você pensar, e daí tem aquela criança incrível, que, com a idade que tem faz tanta coisa incrível, então, meu pé de laranja lima, nossa, não tenho o que falar dele, mas assim, é assim, o que vem na minha mente é meu pé de laranja lima.
0: Legal, legal.
2: Bom, é, de livros que eu li é, recentemente, né, no passado, esse ano, só para ficar assim, porque é, eu tenho aqui um, uma estante aqui, eu gosto muito de ler contemporâneos e conterrâneos, eu tenho um, uma duas partilhas aqui só de autores paranaenses, eu acho que é legal a gente puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa, né? É, mas, assim, que eu li recentemente, é, além do, do Tortorado, eu colocaria o Paulo Scott, marrom e, e amarelo, que é sobre racismo também, ambientado em Porto Alegre, contemporâneo, ou seja, a história que acontece hoje, no Brasil de hoje, meio fascista, questão do racismo, porque assim, eu sou, são dois irmãos, da mesma é família, negra, só que um irmão tem traços negros e o outro não esse que não tem traço negro se assume como negro e, e enfrenta essa barra e tal enquanto o outro leva uma vida mais, mais comportada na polícia e tudo então discute toda essa, essa essa questão do racismo do, do colorismo no Brasil né? essa versão né do, do, do uma certa versão do racismo no Brasil né o racismo ele é estrutural mas ele é tem graduações Quanto mais traços negros você tem, mais vítima de preconceito você é. Do do nariz, dos lábios, do cabelo, da cor da pele. Então, ele discute isso. E e é bem contemporâneo, bem atual. Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto. E Pequena Coreografia do Adeus. Também é uma escritora que veio para ficar. Apareceu muito recentemente, uns anos e acho que ela vai ficar tem, já tem dois romances né e muito nova ou seja né de, de produção e de idade e mas já tem t- trazer discussões e uma, uma uma escrita muito lírica poética Sim. delicada tratando de temas assim fortes e candentes e eu li no começo desse ano aí já saindo do Brasil né eu li um, um autor chileno que é muito comentado e tal mas é um, ele, ele publicava publica romances fininhos é o Alejandro Zambra. Ele, por exemplo, bonsai, é, acho móveis de Voltar para Casa, ele é, lançou agora um romance de folha, que é poeta chileno. Apesar do título, que tem cara de, de, de ensaio, é um livro muito forte sobre paternidade, em relação pai e filho, no caso, padrasto e filho. Muito, e os dois acabam sendo poetas. Eles se afastam e se reencontram. Depois não vou dar muito, né? Mas é um livro muito delicioso, muito delicado e muito forte. Relações de afeto, relações amorosas fracassadas, a tal da modernidade líquida, do, do, do amor líquido contemporâneo, e na realidade chilena contemporânea, né? É, nós assistimos recentemente. É no Chile uma rebelião é uma é, um, é uma revolta contra o, o neoliberalismo tal contra a Constituição em R.W. de Pinochet e, e a, a sociedade chilena muito politizada né muito mais do que do Brasil né então todo esse e, ou seja nós somos latino americanos é né, isso toca nos também né então eu li agora em, em janeiro e o um, um livro é, não é muito grande mas também não é pequeno em, em em poucos dias, cativa disso. e ele tem uma maneira singela de contar a história. Ele é um bom contador de história, mas ele assim, conta com uma delicadeza poética. Né? Desde a criança, né, o filho, digamos assim, é né? um enviado dele, pequenininho comia ração de gato. Né? Tinha lá no médico, ele adorava comer ração de gato. Algumas coisas assim, né, é, que no entanto existem, né, acontecem assim, nas melhores famílias, né. É, então o amor é, adolescente dele, né, depois eles se separam, se perdem e se reencontram depois de uma, uma balada, muitos anos depois, e ficam juntos, e depois ela descobre que havia um filho, vão né? juntos e ele vai ser o pai desse filho, só que depois eles brigam mais tarde, né, e eles perdem o contato, né, e se reencontram depois, só que agora o, o filho dele é poeta, 18 anos, e ele é poeta, meio fracassado, e se reencontram, né? E a poesia os une, e eles, eles perderam contato, né? Trocar, mandar um e-mail uma vez, daquela 2, dois, três anos, e muito interessante, muito forte, muito bonito. Isso sabe? uma frase muito cante, sabe? Então, eu ainda estou é, impactado, assim, emotivamente, afetivamente e efetivamente por essa leitura. Então, eu aconselho: Poeta, cheirando a Alejandro Zambra. Todas as obras dele são sensacionais. Ele, foi lançado recentemente para a companhia... Ele era da Cossack Naif, né, que ele fechou, né? agora ele está na Companhia das Letras, né, as obras dele. Então, foi lançado recentemente o Pedro Chileno e um outro livro com todas as pequenas novelas dele. Então, fica a dica... Ó, oh, é um livro sensacional, realmente vale a pena, que dá para discutir muita coisa, é um livro contemporâneo sobre temas contemporâneos, né a droga, relacionamentos abusivos, tóxicos os encontros e desencontros da vida contemporânea e na América Latina, no Chile, né?
0: Legal, é, eu vou deixar também os links aí, para quem quiser comprar, no comentário fixado também, todos esses livros aí que foram citados, mas, pô, de novo, Jabazinha aí, tá lá no nosso canal, no Telegram também, esses e vários outros, assim, pra você comprar, para você se sentir... É um culto aqui quanto meus convidados, né? Eu não vou dar
1: dica que eu não sou inteligente. Mas... Eu, eu só queria fazer só uma observação. Porque daí eu fiquei pensando que eu não dei dica de nenhum livro contemporâneo. Porque os dois livros que eu dei, de e... já são já <risos> mais antigos. Mas... Sabe por quê? Não, porque daí o que, que eu fiz uma reflexão agora, pensando que... No ano passado eu tirei mais para ler clássicos. Então... Os nacionais que eu acabei lendo, eu li mais clássico Então, recentemente, eu não li nada, tipo, novo, né? Então, por isso, pessoal, que eu não dar dicas <risos> novas para vocês, porque eu não estou lendo livros tão contemporâneos, igual o quanto o professor é. está lendo. Olha, meta de 2022 ler mais livros contemporâneos, né? Mais recentes, para poder é. dar mais dicas. Mas eu gostei bastante é. das dicas do professor.
2: É, que tem levaram todas as flores, um autor chamado Otto. Viu, Otto? É. Pode colocar o link embaixo aí. Nada.
1: É. Será que vai autografado? Isso. Olha aí, <risos> você.
2: Olha aí, <risos> Olha, aí. Olha aí. E é um livro que deixa eu fazer o meu jabá aqui. É um livro assim. Banda ver. É, é ambientado em Curitiba, que tem assim. É, é, o personagem principal é Curitiba, de ontem e de hoje. Tá? São três adolescentes. É, que se conhece na escola, no antigo ensino médio, né? é, no, no, no antigo segundo grau, né? nem, nem segundo grau, era ginásio, De em 65, na cidade do interior, e ao fazer 18 anos eles vêm para Curitiba em 68. Aí eles, eles enfrentam ali a ditadura militar, eles pegam um ano mais revolucionário, século XX, e enfrentam a ditadura militar em, é, em Curitiba. É, um, um entra na luta armada, depois eles pedem contato. 50 anos depois, dois deles se reencontram no Baisturti, em Curitiba. E vão, nessa conversa, passar limpo o que que, que a vida fez da nossa vida. Né? O que que é, a vida fez aos nossos sonhos. né? E, 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 e nesse livro eu descrevo, assim, por exemplo, as ruas de Curitiba, passeio público, as lojas que haviam, por exemplo, nos anos os, os botecos, os portíbulos que haviam. Havia, inclusive, uma casa de shows, né, uma boate, no não público. Né? Hoje, né, na, na época era, hoje é um, era o parque da família, o Curitibana, porque não tinha o barulho ainda. Era o único parque de Curitiba e tinha uma casa de shows ali. Você consegue é imaginar isso? É... Então eu fiz bastante pesquisa, tá? E, e, e tem aquela questão assim né, que eu gosto muito, né? Porque são três pe- personagens, dois capazes, uma moça adolescentes virando adultos. É, eu acho tão complicado, né, virar adulto, tão dolorido, e doloroso, né, é, porque hoje você não se torna adulto aos 18 anos automaticamente, aos 20 anos, né? É um processo que leva 10, 20, 30 anos, talvez a vida inteira e nunca termina. O é. que é ser adulto? É mais não ser conformado, né? né perdeu os sonhos, acabou a as ilusões, as ilusões perdidas do Balzac. Chegar à idade é, é da razão, como diz o Star né? É, e, às vezes, esse processo nunca vai estar é, completado, como disse o Leminski, quando fizer 70 anos, talvez aí acabe a minha, essa minha adolescência. E aí, como morreu com 44, eu nunca chegou, então nunca terminou a sua adolescência. Então, esse processo, eu gosto disso, esse romance de formação, né? você ali, é, a descoberta da sexualidade, o primeiro correte o primeiro porre, o primeiro baseado, isso nos anos 60, né? que tudo isso era mais tabu, né? né? A Revolução sexual começou nos anos 60, mas chegou de maneira retardada no Brasil, muito mais em Curitiba ainda, né? Sim. Eles, eles as pessoa estavam é, dançando peladas no estoque, mas em Curitiba coisa era diferente. A velha e tradicional família curtibana né, imperava e mandava dar as regras
0: aqui, né? É, tem minhas mas, dúvidas se de... chegou também, né? Essa revolução <risos> não sei. Mas, pô, foda. Fala Posso
1: aí. fazer um jabá? Amanda também. Ó, eu quero fazer um jabá aqui ó, desse livro aqui. É. <risos> Entre esfinges e Pirâmides, tá? Ela é, é um livro de conto organizado por uma amiga minha, ops, a Amanda Maia, tá? E também tem um conto do nosso querido amigo Zeira, que eu já li e vou reler esse livro aqui, ó. que é o Valdizera, tá? Que se passa em Curitiba. Então, é um livro muito interessante, que é de contos. Eu só li o do Valdir ainda, né? Que eu li antes. E... Aqui, ó. Muito bonito. Ficou a edição. Vale.
0: Trabalho editorial impecável mesmo. Tem na Sim. Editora Letre lá, quem quiser. Eu tenho alguns aqui. Não sei se até esse episódio de ao ar. Já não vai, vai ter acabado,
1: assim. É.
0: Então, o pessoal de Curitiba quiser comprar comigo também, estão aí, né? E, assim, foi é difícil escrever né meu tá ligado <risos> é assim a gente que eu não sou escritor entendeu eu sou uma tentativa meio frustrada de artista assim tá ligado uhum. Faz umas coisinhas aqui e ali mas é... eu pensei assim ah eu, eu sempre gostei de cinema tá ligado eu queria ser cineasta quando criancinha né E aí aquela parada também minha adolescência não, não acabou ainda tá ligado Isso, não é um ainda <risos> mas aí eu não, 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 nunca tive muito acesso assim eu falei Ah o que que me resta a palavra tá ligado que é o mano posso pegar um, um caderno aqui e escrever entendeu caneta isso aí não precisa de muita tecnologia né E aí
2: é um fui... pouco mais difícil de grana para produzir um filme de qualidade né é, é um pouco um é. mais difícil, né?
0: É, hoje em dia, até aí, com o seu celular aí, tá ligado? Você consegue fazer algumas coisas mais low budget, né? Mas, mesmo assim, ainda precisa de equipe, precisa de gente e tal, né? O, o livro não, entendeu? O livro é você e a voz da sua cabeça, assim, tá ligado? E... Mas e aí, cara? Essa história aí... Nunca achei que ia escrever um romancezinho, assim, bonitinho tal. E, e saiu, tá ligado? É uma história meio de amor, meio de tragédia, assim, então, são duas pessoas que se amam, tem um lance aí de reencarnação, tem um lance de dito antigo e tal, vamos dar é muito spoiler também, quem quiser ler aí, leia, eu posso disponibilizar também, eu acho que a Letra não vai publicar mais, né, infelizmente aí, é, mas posso disponibilizar gratuitamente aí para todo mundo também, quem quiser, né, vamos democratizar esse bagulho aí, é, mas, mas enfim.
1: Mas eu então, vejo que você escreve muito bem, Valdir porque Valeu. na época que a gente trabalhava junto lá, você já escreveu uns contos na época. E depois você escreveu um de fantasia, foi fantasia, o último que você mandou, né? Foi,
0: foi. Então... Tá em book gratuito na Amazon também, depois eu deixo o link aí pra quem quiser.
1: Então, tipo, você escreve muito bem. Valeu. E, ó, queria falar que o Valdir é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço... Que eu conheço.
0: Ah, isso é porque você conhece três pessoas só, Suzana? Ah,
1: então, ó, das três pessoas que eu conheço, você é o primeiro. Dei o Gerut, que é muito inteligente, tá? Não, sério mesmo, o Valdir é muito inteligente e eu tinha um pouco de raiva dele, porque o professor explicava uma vez só, ele entendia e eu não entendia, e era é... física, né? Não,
0: e... mas é isso.
1: E ele é muito inteligente, gente, sério mesmo. E os contos dele, ele escreve muito bem, sério mesmo. Yeah. Meu Deus. Um dia você vai ficar famoso, Valdir. É, tu vara. Eu vou tô falar assim, ó, ó. Ele era uma das três pessoas que conhecia.
2: <risos> e o bonézinho mata, né?
1: É, Poxa, olha! Ô, é, é, ah, Valdir. Ô, né? Valdir, é porque te elogiaram, né? Que você fica bom de boné. Por isso que é, você é de Isso.
0: Boné, isso. É... Eu postei o um vídeo e aí comentaram que que o boné é legal e tal. Agora só estou gravando com esse boné só, entendeu? Mas esse boné é massa também, né? E eu sou esquerdista pra caralho, então é isso aí. Mas o. Que é isso? Esse momento final aqui ficou muito melodramático. Os <risos> me deixou constrangido, né?
1: Fiz Ai, meu... eu tô aqui pra isso!
0: <risos> eu fiz aí também o meu jabazinho, fiz meu desabafo também, tá ligado? Mas é isso aí, gente. É... Leiam livros de pessoas que estão escrevendo hoje, assim, pô, é difícil pra caralho, mano, tá ligado? É difícil pra caralho. Você publicar coisa no país, assim, ainda mais agora, de 2018 para cá, 2016 para cá, né? Com esse avanço neoliberal aí, destruindo a nossa cultura, destruindo a nossa literatura, é, tentando matar os nossos sonhos, tá ligado? Isso é uma parada foda, porque eu já fiz um, um vídeo sobre mobilismo aqui também, e quando a gente para de se mexer, o sistema ganhou da gente já, galera. Então, é... Vamos escrever coisas, vamos publicar coisas, vamos apoiar as editoras independentes, tá ligado? Do Brasil aqui também. Porque elas que salvam o, o artista independente, o artista local, assim. São as editoras guerreiras daqui. E, bicho, vamos é, ler coisa nossa também, o professor. Aí, eu tava olhando aqui, eu tô com inveja das, das estantes de vocês, velho, tá ligado? <risos> Porque a minha aqui, meu pai e tal, tem. Tem coisa escondida, né? Mas ela é pequenininha e tal. Mas, mano, eu tô,
1: tô, tô, tô aí
0: com inveja aí das frases de vocês aí. Queria, quando eu crescer, eu quero ter umas uma estantes que nem a de vocês, assim.
1: Muitos é... anos, né, professor? Muitos <risos> anos.
0: Comprando, é, comprando, em média, 30 livros por
1: ano,
2: em 30 anos, então, você não consegue. Me viu?
1: <risos> é só 30 <risos> é livros. Né?
2: E olha é. que é difícil é? falta de espaço, né? É físicos, centenas de livros, falta espaço. Às vezes eu já comprei o um livro a segunda vez que eu queria, bom, eu preciso estar o um livro para dar uma aula e não achava o livro, aí eu comprava o livro, e depois, dois anos, depois, eu achava o livro. Vou mais de uma vez. Porque, assim, os meus livros estão aqui bonitinhos, mas estão desorganizados. Às vezes, eu levo horas para achar um livro e, às vezes, não acho o livro também. Eu tenho preguiça de arrumá-los em ordem alfabética em alguma hora. Né? Eu preciso fazer isso, mas eu sou, como eu já disse, o Nietzsche, né? A gente usa isso assim, como discurso o Nietzsche, né? É o nosso caos, né? É somente quem tem um grande caos interior é que pode dar a luz a uma estrela bailarina. Então, né? O caos tá aí, né? É o caos <risos> que nasce no, no cosmos,
0: na nova ordem, né? É isso aí, é isso aí. Mas, gente, agradecer vocês aí tá pelo tempo, pela paciência de vocês aí, Suzana professor. Já segunda vez que nós se reunimos, mais uma já pode pedir música, já tá? Na terceira Sim. pode pedir música. É, mas brigadão aí pelo tempo, pela paciência de vocês, por recomendar aí livros, né? Pra, pra mim também, que eu não leio tantos livros. Para falar, o último livro que eu li foi esse aqui, ó, As Vezes Abertas da América Latina. Não é contemporânea, né? Ele já é meio, meio velhinho, assim, né? Mas... Completamente atual também. Mas é um, é um
2: clássico, né? Sobre os estudos latino-americanos. Ele é uma, uma obra clássica e infelizmente atual.
0: Infelizmente atual. Dolorosamente atual. Dolorosamente atual. O professor falou essas que a gente veias é latino-americano. continua
2: né? continuam abertas, né?
0: Continuam abertas. É. O professor falou que a gente é latino-americano, acho que esse livro é muito bom para entender o porquê que a gente é latino-americano, tá ligado? Acho que o fato de a gente falar português, às vezes, a gente esquece que é latino-americano, tá ligado? E, bicho, a gente é latino-americano, tá ligado? É há, há, há um
2: certo há um certo é, desprezo é, da nossa elite pela América Latina mas quando o brasileiro chega nos Estados Unidos
0: ele é classificado latino-americano, latino americano latino aí ele percebe
2: que ele é latino é.
0: Inclusive, muito, muito brasileiro foi aí a Europa, né, se filiar a partir dos reacionários da Europa e tomaram um salve, né, porque, pô, são latinos, tá ligado? E aí, meu, tá ligado? Então é isso, mas agradecer a vocês aí pelo tempo, pela paciência, abrir o um espaço para vocês darem uns recados de vocês aí, fazer novamente o jabazinho de vocês aí, o que vocês estão vendendo, <risos> mas é... A Suzana aí divulgar as redes dela, o professor divulgar os livros dele também, né? As redes também, claro. Fiquem à vontade aí, pessoal.
1: Então, pessoal, segue lá no meu canal, é o leitora Perdida, no Instagram, arroba perdida Ali os dois estão meio abandonados, mas se Deus quiser, uma hora eu volto. Por enquanto, eu não sei quando é, quando vai ser. E, e como diz o Walter, eu trabalho, né? E... Então... É difícil ser produtor
0: de conteúdo pobre, né, Suzana?
1: É, não é fácil. A gente compra um dia um fone, no outro dia uma cadeira, mas daí não tem tempo pra gravar. Não, tudo bem. Então, segue lá, que uma hora eu volto. Sempre tô lá dando algumas dicas, gravando uns vlogs, fazendo umas coisas diferentes. Fazendo desafio de ler 25 livros antes dos 25, faltam poucos dias e você não compra o desafio, mas estão aí. Isso. É isso.
0: Valeu, Suzana. Bom,
2: é, eu quero deixar uma dica para vocês ficarem ligados. Né? É, esse ano, é, eu vou oferecer tipo, um projeto que foi aprovado na lei do Mecenato da Fundação Cultural de Curitiba. Cultura, esse projeto que é Os Bastidores da Criação vai, vai oferecer quatro oficinas de escrita criativa de graça. Está ministrada por quatro escritores curitibanos. Né? A minha exceção, os outros três são de peso, é, sou eu, Sim. o Ciculinho, Paulo Sandini, o César Tridapari, todos os escritores com livros lançados e prêmios e tudo. Então, vão ser quatro oficinas é, que serão ministradas, 18 encontros de quatro horas, cada oficina, então é uma oficina de peso, né? Assim, extensa, né? E no final será publicado um tabloide com os melhores textos produzidos ao longo dessas oficinas, tá? E, então, fiquem ligados, assim, a partir, vai, ser, vai começar a final de abril tá então, a partir de, de abril fica ligado nas redes liga para a fundação para você saber a é inscrição de graça e não que mais escrito de uma oficina explicativa faz você virar escritor mas também esqueça que é negócio de que escritor é só inspiração tem muito trabalho tem muito labor tem muito suor né tem muito esforço tá e por exemplo há um certo preconceito na Literatura contra oficinas, como se o escritor fosse um anjo, assim, uma pessoa que recebesse inspiração diretamente do Espírito Santo, não precisa se pegar no casado. E o cineasta, né, ele sabe, ele tem que estudar, ele tem que botar a mão na massa, ele tem que saber de edição, tem um monte de coisa, ele tem que ler um monte de livro, tem que fazer curso de faculdade. Muitas vezes, o artista plástico também, né, o pintor, o escultor também, ele não, tá, não põe ali o seu é, guarda-posse suja de tinta, de pó de mármore, de barro, não sei o quê. Põe a mão na massa, estuda materiais e formas e, e o escritor ou o músico também. Né? Desde o músico clássico até o músico popular, um baterista, né? fazer oficina, fazer curso e tal. é ligado aí, um guitarrista, um violinista. Por que, é que o escritor tem que ser folgado, achar que a inspiração vem assim? Então, uma oficina não te faz, um escritor, mas dá umas dicas, dá uns toques, te ajuda, né? Produz um, pode produzir alguns insights, de repente, pode até fornecer alguns atalhos, né? Aquilo que você levaria, sei lá, anos para se tocar o que é um discurso direto livre, você não precisa, pode te ajudar a usar o discurso indireto livre, que é quando a voz do narrador e do personagem se confundem, você pode aprender a usar, né? mas sim, simples é fácil, né tá? Então, tá aí a dica, é os bastidores da criação. Já tem página no Instagram, e no Facebook, mas nós não começamos a divulgar ainda, então essas páginas faz com as moscas, nós só criamos o logo e tudo, né?
1: Mas em breve
2: nós iremos postar conteúdos sobre as oficinas, sobre os ministrantes, tá? E informações sobre como se inscrever. Tá? Então, inclusive, é, vocês dois estão convidados aí, viu, Suzana? Bode é, dizer aí, porque é, é, de, é de graça, é de grátis. Tá? E garanto a vocês, vai ser bom, vai ser divertido e vai ser bom. Tá, escrever escrevendo uma coisa gostosa, divertida. Você sofre daí, muitas vezes, mas assim, é... a arte não é necessariamente martírio, né? é também gozo. É as duas coisas juntas, gozo e martírio.
0: Total, total. É, eu fiquei super interessado. É Cruz e Glória. É isso, né? Não tem musa que vai pegar na sua mão e escrever seu livro, né, irmão? Você tem que sentar e escrever, né? É. Mas é isso, gente. brigadão então, pessoal. De novo, vou deixar o link, todos os links que vocês passaram, indicações, dicas aí no, no comentário fixado aqui no YouTube. Então, se você está no Spotify, corre pro o YouTube depois, já dá like, já se inscreve no canal e pega esses links aí, essas referências marotas aqui que foram passadas para vocês e valorizem a literatura nacional, né? tá ligado? A de ontem, a clássica e a clássica de hoje também, que tem muita gente boa escrevendo aí, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês.
2: Beleza, valeu.
0: E muito obrigado pra você que assistiu, que ouviu, que acompanhou essa bagaça até o final. Esse papo aqui foi maneiro, né? Foi gostosinho, achei legal, achei divertido. Eu espero que tenha apetecido você, seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, extasiado seus sentidos. E espero que, pô, você tenha refletido aí e ponhado a mão na consciência e valorizado a literatura nacional. E sério, gente, vão atrás de escritoras, escritores nacionais vivos aí, que estão produzindo agora, que tem muita gente fazendo coisa muito massa, independente do gênero que você curte, se é fantasia, ficção científica, aventura, romance, comédia, drama, poesia. Cara, tem gente escrevendo coisas muito boas. E é isso, né? Novamente, vou dar meus recados clássicos aqui, ó. Tem gente escrevendo coisa muito boa, inclusive eu, lá no site, talks.com.br Ih, cara, tem coisa arada lá. Conteúdos divertidos, engraçados, humorísticos, conteúdos de resenha crítica, jornalístico. Tem pesquisa jornalística mesmo, assim que eu faço. E também estamos no Instagram, @indo_talks né? No Instagram. Em outras redes sociais também, mas com um foco maior no Instagram. Esse episódio e vários outros, muitos outros aí... Quase 50, se eu não me engano, a gente tá chegando nos 50 já. Só de episódios oficiais aqui, fora os especiais e tudo mais aqui que eu faço. E outros episódios mais curtos também. Então, Spotify e vários outros agregadores de podcast. Onde você escuta podcast, a gente tá lá. Então, escuta lá, já segue a gente, já baixa pra ouvir depois, quando você estiver viajando. Quando você estiver lavando a louça, fazendo a faxina na casa. Baixa pra ouvir, cara. Acho que você não vai se arrepender. E também estamos no YouTube, né? Com... Todos os episódios do podcast e vários outros vídeos, assim, vídeos ensaios, vamos colocar assim, reflexões filosóficas, quadros, maneiros aí no YouTube. É toda sexta-feira, meio-dia, tá ligado? Então, já se inscreve no nosso canal, ativa a sinetinha. Esse episódio aqui tá no YouTube, então, se você tá no YouTube assistindo isso, dá like, dá like mesmo, assim. Compartilha com seus amigos que não gostam de literatura nacional, que acham que clássica é só um livro velho e chato. E comenta também, qual é o seu livro? Favor favorito dos citados aqui, qual outro livro que a gente não citou aqui, que é um clássico e que você sentiu falta, deixa nos comentários, e para ler todos esses clássicos e muito mais aí, quadrinhos, livros e afins, entra no nosso canal do Telegram que lá vai ter todo dia a promoção maneiríssima e irada, que você não pode perder, tá certo? É isso, novamente muito obrigado a todo mundo que me acompanhou aqui até o próximo episódio, um abraço e até a próxima...